0: Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Звідьмана Юля Петрова. Дві години проводу разом із вами. Нагадую, сьогодні субота, 10 лютого. Не у Харкові шахеди влучили в автозаправну станцію, постраждали, загинули семеро людей. Також рашиста атакували шахедами Одесу. У Росії кажуть, що збили три ударні безпілотники на Брянщині, ну а у Сполучених Штатах просунули питання фінансування для України. Сенат проголосував за розгляд. Законопроекту тепер триватимуть. Дебати. Про це, це будемо говорити в нашому ефірі. Ну а розпочнемо із ситуації на фронтах із нинішньої шахедної атаки України, ну і з тих нових призначень у Збройних силах України, яких ми дочекалися. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість – це Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, доброго ранку, слава Україні! Героям слава. Тож розпочнемо із нинішньої шахедної атаки. Українські захисники ліквідували 23 шахеди із 31 запущеного, звітують повітряні сили. Що маємо про неї знати? Поясніть, будь ласка. Ну і знаємо, що найбільше від цієї атаки постраждали Харків і Одеса. Чому саме ці міста обрали рашисти?
1: Ну, По Одесі очевидно були по зерновій інфраструктурі. Ну, от, знову ж таки, завдавалось удару, була дуже така велика повітряна тривога, кілька годин вона тривала, навіть більше шести годин, причому причому там два етапи було, дві волни, дві хвилі такі йшли, ну, Чому саме так, це ще е, треба проаналізувати і треба подивитися, чому саме так. Але там, очевидно, вони, знову ж таки, завдавали удари по зерновій інфраструктурі. У відповідь на ті удари, які завдавалися, ми ці удари не визнавали, але вони завдавалися по е, нафтопереробним заводам е, на території Російської Федерації. Тобто такий обмін ударами, ударами відбувається. По Харкову, ну... Вдарили там, куди могло бути, скажімо так, поболюче. По автозаправні станції, де багато полуно після цього вийшло. І в тому числі є вже загиблі.
0: Дякую, що пояснили. Дякую. І зараз аналітики кажуть про те, що менше ворожих шахедів, на жаль, стали збивати в Україні. Чому таке відбувається? Чи можете ви пояснити? От зараз також бачимо статистику. З 31 запущеного, 23 вдалося збити. Чому так?
1: Ну, тому що вони зараз обирають такі маршрути, щоб е, обійти дії мобільних груп. Тобто мобільні групи зараз є основним засобом боротьби з цими шахетами. Я маю на увазі оці от хлопці на пікапах з кулеметами. Можливо, хтось їх бачив ну, вживу, але якщо не бачили, то дуже багато світлин з, їх, е, е, з їхньою роботою. То обираються такі маршрути, де вони не можуть діяти. Ну, я кажу в загальному, скажімо так, вимірі по всій території України. Ну, от летяча хеда над болотами над лісами, коли, коли цей пікап не заїде. Просто він там застрягне, там чи не доїде, і через це е, ці мобільні групи е, е, не можуть ефективно працювати. Тобто, ворог обирає, обирає такі тактики, які дозволяють їм долітати до тих цілей, які вони для себе обрали.
0: Ну і давайте зауважимо, що українські дрони також працюють на території Російської Федерації. Ось маємо свіжі повідомлення про те, що на Брянщині е, звичали вибухи, кажуть у Росії, що збили три ударні безпілотники. Ну, вони завжди кажуть, що збили, а потім ми чуємо повідомлення про те, що горить там якийсь нафтопереробний завод чи ще щось. Ну, тобто ми маємо розуміти, що е, працюємо ми також в цьому напрямку, що е, ситуація з нашого боку контрольована. Хочу з вами поговорити про нового головна конкурсу командувача Збройних сил України Олександра Сирського, до речі, чули зараз в новинах, напередодні його представив Генштабу міністр оборони Рустем Умєров. Так от, Сирський назвав головні завдання на своїй посаді: це чітке і детальне планування усіх дій з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, дотримання балансу між використанням, виконанням бойових завдань і відновленням підрозділів, посилення навчань і підготовки війська, також запровадження нових технічних рішень, масштабування безпілотних систем і сучасних. РЕБ. Власне, приблизно такі ж цілі Сирському ставили президент Зеленський. Що це означає? Скажіть, будь ласка, така синхронізація. Ну і, власне, чого чекати?
1: Ну, Володимир Зеленський став такі задання, Сирський взяв до відома буде їх виконувати. Угу. То, до речі, там певні, певні тези можна побачити, що ще Валерій Залужник писав у своїх матеріалах. Це стосовно РЕБів і стосовно бісплотних систем, розвитку саме цих напрямків. І це в принципі є велінням часу. Ну ви і чули. І знаєте про те, що Володимир Зеленський віддав розпорядження про створення військ безпілотної авіації. Тобто, це ці всі сили та засоби зводяться в окремий рід військ. Що в принципі теж саме є ввелінням часу, оскільки зараз дрони набуваються більшого і більшого значення на полі бою в широкому сенсі і надводні, і надводні дрони і дрони, які працюють по суходолу, і звичайно безпілотні літальні апарати, які значить, працюють на різних істинах. Тобто зараз це дуже-дуже важливий такий сегмент ведення бойових дій, і певною мірою, і певною мірою він, 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 він навіть почав заміняти собою артилерію. Бо mm-hmm. зараз є нестачі не боєприпасів і снарядів, то для того, щоб ефективно рожати ворога, все більше і більше застосовується дрони камікадзе. Ясна річ, вони не можуть замінити собою артилерію, оскільки ці всі засоби вони можуть лише доповнювати один одного. Але так чи інакше, зараз ситуація така. Тому е, дрони зараз, ще раз хочу повторити, набувають більш, все більшого і більшого значення. Е, але от, е, є завдання, які були поставлені. Олександр Сирицький взяв до відома і буде їх виконувати, але треба розуміти, що він буде змушений діяти в тій ситуації, в якій зараз ми опинилися. А це яка ситуація? Поки що є невизначеність із е, західною допомогою, Перед усім з допомогою з боку Америки. Це зумовлює нестачу боєприпасів, снарядний голод. Крім того, є труднощі з мобілізацією. Тобто ми все це просто чуємо, знаємо, і тут нема чого приховувати. І, зважаючи на цю ситуацію, Олександр Сирський буде далі пропонувати свої бойові дії. Очевидно, вони поки що будуть спрямовані на те, щоб тримати оборону. Бо там... ситуація така яка, є, така, яка є, і, на жаль, Олександр Сирський ну, об'єктивно не зможе поки що і змінити.
0: Угу, тримати оборону. От, до речі, я хотіла уточнити, тому що в Офісі Президента, зокрема Михайло Подоляк, ми пам'ятаємо, радник керівника Офісу Президента, він каже, що серед причин звільнення залужного необхідність переглянути тактику дій і не допустити стагнації по лінії фронту. А що готовий змінити Сирський, я поки що не розумію. І стратегічно, і тактично українські війська тепер воюватимуть по-іншому. Це ж питання не прізвищ, вірно? Це питання координації і розуміння того, взагалі, як рухатися далі.
1: Ну, це питання не прийшло, я тут я з вами повністю погоджуюсь. І це питання ситуації, в якій опинилася Україна. Якщо немає боєприпасів і немає можливості їх поповнювати, то тоді ну, треба таким чином і планувати бойові дії. Ну, от, тобто Може бути якась асиметрія введення бойових дій. От перед очима, перед очима в нас е, морський кейс, де з дронів вдалося задати поразки Чорноморському флоту. Ну, цілком очевидно, що буде якась асиметрія і введення сухопутних бойових дій. Можливо, там є якісь думки Олександра Сирського для того, щоб виконати ці завдання. Знову ж таки, тут буде багато, щоб погладатися на дрони, оскільки це безконтактний засіб ведення війни, і він дозволяє економити боєприпаси, економити людське життя. Mm-hmm. Можливо, тут такі є думки, але знову ж таки, ну, є умови. От і від цихово будемо танцювати, так чи інакше.
0: Слухайте, а що із перевіркою вже мобілізованих? Бо в Офісі Президента саме це називають головним завданням для Сирського. Мовляв, серед мільйона мобілізованих на передовій 300 тисяч. Принаймні, про це радник, знову таки, керівник Офісу Президента Михайло Подоляк напередодні заявляв. А хіба таким аудитом має займатися головнокомандувач? І хто має займатися? Ну, так само, як і вирішувати всі трабли з мобілізацією, які виникають зараз.
1: <свят> ну це не удит. Е, е, є певні свідчення, отак, от, в загальному в загальних рисах можу сказати, що з великої кількості мобілізованих і взагалі людей, які були призвані на військову службу за мобілізацію. Е, лише невеликий процент веде активні, ну скільки невеликий, незначна частина, порівняно з цією загальною цифрою, значно меншу частину, так скажемо, да, Веде реальні бойові дії, а велика маса людей там десь сидить. Або на другій лінії, або на третій лінії, або в тулу. І немає оті ротації. Хоча от ми кажемо, що необхідна ротація і треба мобілізовувати нових людей. Тут, очевидно, є заклик на те, щоб максимально, максимально використовувати всіх тих, хто зараз заходить в лаву Збройних сил України. Ось така от ситуація приблизно.
0: Слухайте, ну якщо ми вже з вами заговорили про мобілізацію, от насправді відтоді, як Сирський став головнокомандувачем, вона посилиться, вже маємо дозвіл уряду на цілодобову роботу ТЦК, наприклад, що це для нас має означати? Це така підготовка до хвилі охочих стати на облік після ухвалення відповідного закону, ну от що відбувається?
1: Ну ми чудово розуміємо, що ТЦК не буде працювати на вулицях цілодобово, оскільки є комендантська година. Мало хто, мало хто буде з'являтися на вулицях після опівночі ми це чудово розуміємо це спрямовано те щоб швидше оброблювати інформацію От, е- ми знаємо про те що попри те що е- попри те що е- зараз там кількість добровольців значно зменшилася з одної черги в ТЦК бо багато там хто оновлює дані так чи інакше мобілізація так чи інакше триває тобто людей закликають до вас збройних сил України ТЦК дуже зараз ці суттєві черги це теж не є таємницею. це не добровольці але це люди які так чи інакше ідуть до ЦК там з певних з певних скажімо так ні, може є добровольці. не буду не буду скажімо так так огульно це казати ну от але е, так чи інакше черги є тому це треба якимось чином вирішувати і зараз Таким чином буде збільшена збільшений час для того, щоб то цікаво інформацію. Mm-hmm.
0: Дякую, що пояснили. Дякую. І ще про о, реальні призначення, які ми вже, про які ми вже почули, які ми вже відчули. А Вчора пізно ввечері стало відомо, що Зеленський призначив керівником Генштабу Збройних сил України Анатолія Бергилевич. А раніше він командував силами тероборони. Ну, а новим командувачем сухопутних військ замість Сирського стане заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Про це заркало тижня написало напередодні. Скажіть, будь ласка, Бергилевич... Тепер, значить, керівник генштабу ЗСУ, маємо іншу людину Павлюка замість Сирського на посаді командувача сухопутних військ. Знову-таки, що нам знати про цих людей, що нам розуміти і як це може змінити ситуацію на фронті?
1: Ну, головне те, що треба розуміти, що прийшла нова команда, то й нові люди. Хоча ці люди не нові, ми раніше про них чули. Тобто всі вони, в принципі, так чи інакше мають досвід ведення бойових дій, чудово розуміють ситуацію на фронті і чудово розуміють, яким чином, і потреби війська, і перспективи, і можливості. Тобто все, все це вони знають. Це люди з конкретним бойовим досвідом. Це правильно, оскільки війна вимагає, вимагає тих, хто знає, як воювати. О, так скажу. А так відбувається зміна команди, в принципі, це цілком, цілком, цілком природні.
0: Ну і ще повертаючись до пана Сирського, речник сухопутних військ Ілля Євлаш розповів, що основний акцент у роботі головкома буде на розвитку сил безпілотних літальних систем. Каже, на ворога чекає дуже багато неприємних сюрпризів. А скажіть, наскільки це реально взагалі? Тому що ми пам'ятаємо, Сирський – людина, яка керувала якраз сухопутними військами, що він може змінити в розвитку сил безпілотних систем?
1: Ну, ми вже казали про це вище, угу. і про безпілотники, про роль безпілотників у веденні е, е, нинішньої війни, і те, яким чином цей, е, цей рід військ да буде вже розвиватися. Тобто, тут просто будемо повторюватися. Ситуація така, що на сьогоднішній день безпілотники відіграють більше більшу роль у веденні бойових дійців. Тобто це безконтактний засіб ураження ворога. Він дозволяє економити боєприпаси, що дуже актуальна наша ситуація, коли зараз є не стажі. І він дозволяє економити і берегти життя. Економити, погане слово, коли ми кажемо про людей, але берегти життя людей. Знову ж таки, огляду на те, що є там певні труднощі з мобілізацією. І ще Валерій Залужний про це писав, що останнього, останнього матеріалу у ролі головкома він якраз і був присвячений тому, що потрібно розвивати такі безконтактні засоби ведення бойових дій, е, Повний натяк на безпілотники. От Олександр Сирський продовжує буде продовжувати цю, цю справу, і це знову ж таки свідчить про те, що є певні умови, в яких опинилися в Україні, і певні можливості, які в очікуванні е, західної допомоги, ми можемо собі дозволити.
0: Окей, до речі, про західну допомогу і про F-16 для України. Під час навчань в Європі винищувачі F-16 перевершили очікування українських пілотів. Про це е, пілот із позивним «Фантом» розповів Голосу Америки. Сказав, що навчання йдуть за планом, за кожну групу пілотів із техніками йде ну, приблизно 6 місяців. І вони вже бачать великі перспективи з цими е, літаками. Е, видання також опублікувало фото «Фантома» на фоні F-16, який вже має українське маркування. Жодних коментарів, тим більше офіційних повідомлень про це поки що немає, широких маю на увазі. Скажіть, будь ласка, про що це свідчить і чи не означає це, що F-16 ось-ось має з'явитися в Україні?
1: Ні, це не означає, на жаль, що вони ось-ось мають з'явитися в Україні. Хоча коли вони з'являться, ми узнаємо постфактом. Тобто, очевидно, нам ніхто про це не повідомить. Просто нам кажуть про те, що процес триває. А немає тут жодних свідчень про те, що він там закінчиться в найближчі тижні.
0: Добре, ну давайте тоді скажемо про реакцію Пантагону на те, що Сполучені Штати поки не виділяють нам ці 60 мільярдів доларів. Хоча ми розуміємо, що питання зрушило із глухого кута і з мертвої точки, тому що і вчора були повідомлення, що домовилися домовлятися сенатори, і ось сьогодні є повідомлення, що вже просунули це питання і проголосували за розгляд законопроекту. Зараз будуть будемо сподіватися швиденько дискутувати, хоча що вже дискутувати, якщо понад три місяці дискутують, я не знаю. Ну, коротше кажучи, в нас великі сподівання, що вони проголосують, бодай, до цих канікул, які в них два тижні знову розпочнуться з наступного тижня. Але те таке. А в Пентагоні кажуть, що Нацгвардія Сполучених Штатів має достатньо отриманих коштів, аби закінчити навчання українських пілотів на F-16, попри те, що в Сполучених Штатах закінчуються гроші для допомоги Києві. І окремо заявили, що Сполучені Штати продовжують передавати Збройним Силам України деякі озброєння саме для протиповітряної оборони. Його надають за контрактом в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Тобто поясніть, будь ласка, це як? От за щось проплатили раніше, а щось отримувати будемо зараз? Ми не залишимося? Це найголовніше, напевно, без снарядів і ракет.
1: Ну так, це попередні контракти, які були сплановані і підписані ще коли ці гроші відділялися. Там було кілька програм, тобто там була програма прямої допомоги Україні, була програма достро... до... довгострокова на дострокові контракти. Оце якраз про це мова йде. Тобто раніше були ухвалені відповідні угоди на співпрацю, зокрема там в плані навчання на пілотів і в плані там, постачання ракет для ППО. І зараз вони виконуються, довиконуються. Колись вони закінчаться, і тоді, якщо до цього часу не буде ухвалено фінансування, ну тоді закінчиться і все. Е, без е, зброї ми не залишимося, оскільки є ще допомога від наших європейських партнерів. Там, зокрема, вчора Фінляндія надала черговий пакет допомоги. Е, була інформація про те, що в Норвегії хочуть розмістити замовлення на е, передачу нам 10 пускових установок е, НАСАМС. Тобто зовсім без допомоги і без зброї ми не залишимося. Але питання, скільки буде цієї зброї.
0: Тобто, тому... На
1: сьогоднішній день без, без, без допомоги Сполучених Штатів ми не можемо повністю себе забезпечити снарядами, боєприпасами і зброї.
0: На жаль, питання в тому, скільки буде цієї зброї. Дуже вам дякую за коментарі. Денис Попович, військовий оглядач, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі, слухаємо президента. Традиційно звернення записано напередодні.